0: Schön, dass du heute bei mir bist. Hallo
1: Martina, schön, dass ich da sein kann. Ja, das freut mich doch. Ja, sag mal, ich habe auf deiner Seite Ways for Change deinen neuen Blogbeitrag gelesen und dachte, das wäre ein schöner Anlass, dass wir uns heute darüber unterhalten, wie es dir ging die letzten Wochen und wie du überhaupt darauf gekommen bist, den Blogbeitrag zu schreiben.
0: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, ich jetzt seit äh, Februar diesen Jahres eine sehr schlechte Diagnose erhalten habe. Und zwar, dass ich ähm, ein neues Transplantat bekomme und zwar ein Hornhauttransplantat. und ich stand seit Februar auf der Spenderliste. Und ähm, ja, ich habe ja schon mal ein Transplantat bekommen vor 30 Jahren und dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist es ja ein Thema, was vielleicht andere Menschen auch beschäftigt, umgang mit der Krankheit und mit all den Dingen, die dann auf einen einstürmen. Und habe für mich selber einen Videoblog geführt. Einfach auch, um die Dinge dann auch mal später nochmal aufrufen zu können, wie ich es erlebt habe. Und dann war das eigentlich ganz witzig, dass ich ein Bild hier hatte, aus einem der Urlaube, mal in der Karibik. Und ich habe das für mich selber das Belly Up Project genannt. Ähm, heißt warum Belly Up, kommt ja logischerweise aus dem Englischen, heißt aber schön den Nabel nach oben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast viel Zeit im Krankenhaus auf dem Rücken zu liegen nach deiner Augenoperation und wir nennen das jetzt mal das Belly Up Project.
1: Es ist ja schön, dass du immer so ein grundpositiver Mensch bist, das bewundere ich sehr. Und bei dieser Diagnose ist es ja dann so, dass man auch ins Negative fallen könnte. Und was waren denn so deine Schritte, um im Positiven zu bleiben, um da die Perspektive zu im Positiven zu behalten?
0: So, das ist ja tatsächlich, könnte ich jetzt nicht sagen, das ist dieses oder jenes. Aber was mir tatsächlich viel, viel geholfen hat, ich lebe ja nun seit 30 Jahren mit so einer Diagnose und es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die auch chronische Krankheiten erleben. Und was mir tatsächlich immer hilft, ist zu sagen, von Tag zu Tag denken und auch zuversichtlich zu denken. Und Zuversicht bedeutet für mich jetzt nicht einer gewissen Naivität, sondern eben sozusagen einen realistischen Optimismus walten zu lassen und zu sagen, Mensch, was kann mir passieren, wie kann ich mit den Dingen umgehen, aber das ist das Interessante bei diesem Videoblog, den ich gemacht habe, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, da war alles toll bei der Aufnahme, war es jetzt nicht, und ähm, was ich auch wichtig finde, für mich die Erkenntnis auch, ähm, eine gewisse, wie soll ich das jetzt formulieren, ähm, auch mal zuzulassen, dass es Tage gibt, die nicht toll sind, an denen man vielleicht auch mal ein Tränchen verdrücken kann und auch seine Ängste und Befürchtungen zuzulassen und ähm, ja, dann aber auch dann zu sagen, was kann ich dafür tun, dass es dann besser wird.
1: Also du würdest sagen, dass Zuversicht nicht gleichbedeutend ist, jeden Tag mit einem strahlenden Lächeln durch den Tag zu laufen und zu denken, wird schon alles gut werden?
0: Nein, weil das Thema, wird schon alles gut werden, das wäre jetzt so etwas, wo ich jetzt sagen, das wäre so ein bisschen naiver Optimismus. Und genau darum geht es ja eben nicht. Es geht ja darum zu sagen, ähm, sich Fakten zu beschaffen. Also das heißt, für mich ist es immer sehr, sehr wichtig. Ähm, was sind die Fakten, worum geht es? Und bei mir war es einfach so, tatsächlich, ich stand mit dem Rücken an der Wand. Entweder ich sehe nichts mehr oder ich lasse mich auf eine OP ein, bei der ich eine 60-prozentige Erblindungsgefahr hatte oder hatte. Ich kann jetzt sagen, ich bin durch. Und ähm, es ist dann also für mich ganz wichtig zu sagen, ähm, was kommt auf mich zu, was sind die Methoden, was ist der Eingriff, in welchem Zeitpunkt und. Ähm, ja, was kann ich dazu beitragen und dazu beitragen kann ich letzten Endes nur meine Einstellung, mein Mindset. Das heißt, mit welchem Mindset setze ich mich damit auseinander und ähm, zu sagen, ähm, wie geht es nach der OP weiter beispielsweise, was erwartet mich im Krankenhaus, ähm, wie kann ich mit diesen Dingen umgehen.
1: Ja, und in deinem Blogbeitrag habe ich gelesen, dass das ja auch jetzt man nicht von den Ärzten erwarten kann, dass die sich mit solchen Themen wie Zuversicht und ähm positiver Grundhaltung mit den Patienten auseinandersetzen. Denkst du, da bräuchtest es was anderes gerade, weil du ja auch geschrieben hast, dass, es einige, dass du einige Menschen getroffen hast im Klinikkontext, die ähm, vor ähnlichen Operationen oder mit ähnlichen Krankheiten konfrontiert waren und da jetzt nicht jeder so eine Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung hat wie du, sondern ja ähm, da eher darauf angewiesen wäre, einen Input von außen zu kriegen oder einen Anstoß, wie er damit zuversichtlicher umgehen
0: kann? Das ist tatsächlich die Erkenntnis gewesen im Krankenhaus. Ähm, irgendwann findest du dann auf einmal gleichgesinnte, hätte ich bei einer gesagt gleichgestellte, weil es ist bei jedem, glaube ich, so, jeder geht mit seinen Ängsten und Erwartungen ins Krankenhaus und egal, welche Krankheit du hast, ich habe auch Menschen getroffen, beispielsweise mit Makuladegeneration, also mit Netzhauterkrankungen, ähm, die eben, sage ich jetzt mal, auch ihre Befürchtungen ja haben und es ähm, ist einfach so, im Klinikalltag können die Ärzte ähm, uns diese Ängste nicht nehmen. Und ähm, da kann man jetzt darüber streiten, ist das gut oder nicht. Natürlich finde ich es nicht optimal, aber wir müssen da auch mal Realismus walten lassen und sagen, ähm, haben die die Zeit dafür, ja oder nein. Und da finde ich es ganz wichtig, das ist der Austausch mit anderen zu erkennen. Es gibt auch andere Menschen, die ihre Ängste und Befürchtungen haben. Und jetzt bei meiner Erkrankung ist es so, wir sind in einer Grauzone. Der Erkrankung, ich bin nicht ähm, sozusagen, ich bin ja jetzt nicht blind, das heißt, es gibt keine Blindenorganisation, die mich zum Beispiel betreuen würde. Und auch Menschen mit anderen Augenerkrankungen sind dann in so einer Grauzone und das gibt es, denke ich, mir auch bei anderen Dingen. Ähm, das heißt, es ist der Austausch, mit anderen zu erkennen, du bist nicht alleine äh, mit deinen Ängsten und deinen Befürchtungen und ähm, das einfach auch zu akzeptieren. Ähm, dass es so ist und ich denke mir, sich auch in der Gruppe dann austauschen zu können, wie bei mir als Mindfulness oder Health Coach, sich entsprechend auch ein Feedback zu holen, was er da auch für mentale Unterstützung erfahren könnte. Eben auch, da geht es um das Thema Selbstwirksamkeit zu erfahren, wer bin ich überhaupt und was kann ich dazu beitragen? Und jetzt hast du ja mehrfach das Thema Angst angesprochen. Was würdest du
1: sagen, hast du da Unterschiede festgestellt, wie du mit den Ängsten umgehst oder wie andere in der Klinik mit Angst umgegangen sind, ob das eine Auswirkung hat auf den Verlauf, wie du damit mit der Diagnose oder mit anstehenden Operationen umgehst.
0: Ja, würde ich einmal ja sagen, Angst ist kein guter Berater, weil Ängste führen eigentlich dazu, dass sie irgendwann körperlich werden. Das heißt, viele bekommen dann auf einmal auch Magenprobleme oder eben körperliche Beschwerden. Und ähm, das ist dann ja auch der, der Punkt, ähm, sich diesen Dingen dann auch zu stellen, und zu erkennen. Was habe ich selber für eine körperfreie Selbstwahrnehmung von mir? Weil ich denke schon, dass ja eben die Angst, ähm, da gibt es ja diese schönen Sprichwörter zu sagen, schlägt man auf den Magen oder ähm, mir sitzt sie im Hals und das sind ja diese Dinge, dann auf einmal hat jemand schon erlebt. Und auch in der Klinik war es so, wenn man sich mit den Betroffenen unterhalten hat, in äh, dem Fall sage ich mal den Gleichgestellten oder Gleichgesinnten, ähm, dass ich auf einmal erkannt habe, jeder beschäftigt sich damit. Und jeder hat gesagt, Mensch, ich bräuchte eigentlich jemanden, mit dem ich mich darüber unterhalten könnte. Und ich vermisse hier jemanden, der mich aufhängt und mir nach der Diagnose auch weiterhilft vor der Operation. Und vielleicht auch gerade in diesen Phasen, wenn du nicht weißt, wie ist dann das Ergebnis. Und man muss dann abwarten, 14 Tage, 4 Wochen, 6 Wochen. Und natürlich kommen dann auch immer wieder diese Befürchtungen hoch. Und da kann ich nur sagen... Findet Methoden, zu euch zu finden, ähm, sich selbst wahrzunehmen und ähm, darüber aus ein bisschen diese Dinge steuern zu können. Das Denken lenken. Aber
1: würdest du denn sagen, ich kann das lenken, wenn eine Angst kommt? Also eine Angst hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass ich jetzt denke, okay, jetzt ähm, habe ich meine Angst, sondern die kommt ja, ist ja eigentlich da, bevor ich das kognitiv schon erfasst habe.
0: Ja, haben wir beide uns ja auch mal zum Thema Angst ja. und Sorge unterhalten? Immer. Und was ist es jetzt? Ist es jetzt eine Sorge oder ist es schon Angst? Und glaube ich, dass das Thema Sorge, eben was du gerade so schön gesagt hast, dieses Kognitive ist, dieser Gedanke, oh mein Gott, was kommt auf mich zu? Und dann merke ich ja auf einmal, wenn ich immer so ein kleines Vogelnest habe, ich fange an, um dieses Thema zu kreisen im Kopf. Was ich immer daran denke, jetzt morgen steht die Operation an oder nächste Woche. Und mein Gott, was mache ich denn dann überhaupt? Und dann wirst du irgendwann mal feststellen, zumindest ist es bei mir so gegangen, dass ich gemerkt habe, oh, wenn ich das denke, wird mir ja ganz flau im Magen. Oder ich merke, es nehme es mit ins Bett und kann nicht gut schlafen. Das heißt, dann kommt ja dieses Thema... Zur Wolfsstunde meistens morgens um drei wachst du auf und dann kreisen die Gedanken. Und dann ist die Sorge körperlich geworden.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment merke ich dann, es erfasst mich.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann springe ich ja nicht auf und sage, oh super, ich habe jetzt die super Lösung. Sondern dann sage ich aber, jetzt merke ich, es greift nach mir und was kann ich dann dagegen tun. Mhm. Und tatsächlich gibt es da schöne Methoden, und da können wir ja auch mal drüber sprechen.
1: Das ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich finde, Angst hat ja auch was sehr Körperliches, bevor es in den Kopf kommt, was ich ja eben schon gesagt mhm. habe. Ich finde, man spürt ja körperlich etwas und dann denkt man erst, ach, jetzt habe ich Angst. Also bei den Kindern oder mhm. ist es ja ganz typisch oder wenn du alleine unterwegs bist im Dunkeln, dann ähm, spricht man ja von Angst und nicht von Sorge. Mhm. Also, dass ich ähm, überfallen werde oder dass da ein Einbrecher ist, mhm. das ist ja eine Angst und keine Sorge, ne?
0: Aber das finde ich jetzt auch ein spannendes Thema, weil das hat wir da, also letztens mit Freunden gerade das Frauenthema rein, bin ich im Dunkeln unterwegs und was du jetzt gerade sagst, wie gehe ich damit um? Da bin ich immer jemand, der sagt, ich habe einen Plan. Also das heißt, ich weiß, vielleicht bin ich jetzt der Frauentyp, der dann eher ein bisschen ängstlich ist im Dunkeln und da gibt es dann zum Beispiel ganz tolle Telefonnummern seitens des Bundes und der Länder, die du vorher anrufen kannst, bevor du im Dunkeln zehn Minuten du irgendwo hinlaufen musst. Das heißt, das ist das, was ich gesagt habe, der realistische Umgang damit zu sagen, ich erfasse jetzt, mich beschäftigt dieses Thema und dann nach Lösungen zu suchen, zu sagen, wie kann ich jetzt das Denken in eine Lösung lenken und dann auch sagen, ah, okay, ich bin jetzt alleine, ich kann keinen nachts um 11 Uhr mehr anrufen, dann rufe ich diese Telefonnummer an, die mich bis von der, ich sag's mal, Freundin der Wohnung mhm. bis zu meinem Auto 20 Minuten begleitet. Das heißt, in dem Moment, denkst du deine Angst in eine Handlung. Das heißt, du kommst ins Handeln. Deine Ohnmacht verlässt dich, was dir die Angst oft auslöst, weil du am Anfang denkst, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Und in dem Moment, in dem man es schafft, mit der Angst, von dem Empfinden, ins Handeln zu kommen, mhm. ist schon der erste Weg gemacht
1: da ist vielleicht die Doppelbedeutung des Wortes Sorge, weil du die Angst in eine Sorge umwandelst und Sorge heißt ja auch sich Sorgen im Sinne von, mhm. ich kümmere mich um etwas und wenn du genau. dich nämlich kümmerst darum, wie gehe ich mit meiner Angst um, mhm. dann bewältige ich die Angst in dem Moment ja.
0: Genau. Ne? Ja, das hört sich ja. auch sehr schlüssig für mich an und das ist, ich denke, das ist genau das ganz Wichtige, ähm, zu erkennen, wann kommt die Angst, sie macht mich ohnmächtig und dann zu erkennen, ins Handeln zu kommen. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, das sind ja auch Entwicklungsschritte. Also ich denke mir, das ist auch sehr, sehr wichtig zu sagen, es gibt nicht die eine Lösung. Wenn man dann sagt, oh mein Gott, jetzt klappt das vielleicht nicht, dann sich auch nochmal vielleicht einen Plan B, C, D bereitzulegen. Und dann denkt man auch über das Angstsymptom nach und in dem Moment kommst du schon ins Denken und ins Handeln. Aber das Gemeine bei der Angst ist ja, dass du vielleicht
1: auch Angst vor einer Situation hast, die du noch nie hattest. Und dann hast du keine Strategie, wie du in der Situation ähm, dich runterfahren kannst, weil du ja gar nicht weißt, was die Situation, wie die sich auswirken wird. Weißt du, was
0: ich meine? Mhm. Ja, und dann stelle ich mir dann auch immer die Frage, was wäre das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte? Mhm. In dem Moment bin ich ja schon wieder von der Angst weg. In einer anderen Situation. Und dann komme ich ja wieder an dieses Thema zu sagen, was wäre das Schlimmste. Und tatsächlich ist es dann ja oftmals so, dass das Schlimmste eigentlich so manchmal abstrus ist, dass man schon selber anfangen zu lachen und zu denken, mein Gott, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass hier das oder das vielleicht passiert. Ne? Und ich denke, was auch ein ganz wichtiges Thema ist, zu sagen, ja, dann auch einfach mal zu akzeptieren, ja, ich bin jetzt in dieser Situation und auch dieses Thema dann auch anzunehmen. Und zu sagen, ja, es ist jetzt eben gerade nicht alles richtig toll ne? und ähm, Hochglanzformat, sondern ähm, ich nehme das jetzt an und ähm, dann eben zu sagen, was könnte mir am schlimmsten passieren, was wäre dann, wenn? Und dann bin ich oftmals auch schon wieder auf einem ganz anderen Thema und ähm, ja, beschäftige mich mit Lösungen. Aber das ist ja auch was,
1: was wir gerade gesellschaftlich haben, diese Sorge, was passiert, wenn. Also was passiert, ähm, das hatten wir die ganze Zeit in der Corona-Zeit, jetzt haben wir es wegen Krieg und Energiegeschichte. Also dieses Sorgenvolle nimmt ja viel Raum ein. Wenn du jetzt bei dir guckst, was du die letzten Monate getan hast, um nicht
0: in der kompletten Sorge zu versinken, was sind denn so kleine Schritte? Wenn du das jetzt sagst, ja, das war jetzt natürlich auch für mich ähm, ein schwieriges Jahr. Oder wir alle äh, sind von den Themen Corona, vom Thema Ukraine-Krieg und jetzt natürlich auch diese anderen Themen mit Inflation und so weiter behaftet. Und ähm, was ich dann für mich mache, ist ähm, auch das Thema Medienhygiene. Das heißt, ich überlege mir ganz genau, ähm, wann schaue ich Nachrichten oder wann nehme ich das Handy zur Hand? Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, es geht dann eigentlich schon morgens los. Und viele sagen ja, oh, ich nehme das Handy zur Hand und gucke jetzt erstmal beim Frühstück schon. Ich esse mal Müsli und schaue mir fünf Minuten irgendeine Webseite an, irgendeine App und ähm, dröhne mich mit Nachrichten zu. Und das sind zum Beispiel Themen, die ich dann überhaupt nicht mache in dieser Phase. Das heißt, ich ähm, selektiere sehr genau, wann mache ich was. Ähm, was mir immer wieder gut tut, ist mit ähm, meinem kleinen Schatz Rasti, meinem kleinen Hund, in Wald zu gehen und dann noch zu sagen, Kopf frei zu bekommen, in die Natur rauszugehen und dann auch in dem Bemühen zu sagen, ich versuche hier jetzt mal, man nennt es Meditation Walk oder wie auch immer, das heißt, ganz bewusst wahrzunehmen beim Laufen, was ist in der Natur los, ich konzentriere mich auf meinen Hund und ähm, das sind die Kleinigkeiten, mit denen man schon sehr, sehr viel Ruhe ähm, dann auch für sich selber finden kann, also aus meiner Erfahrung heraus. Auch da zu sagen, ja, es ist sehr schwierig vor dem Umfeld, ähm, aber auch da zu differenzieren, wer sagt was. Ich meine auch so ein bisschen das Thema Medienliteralität ist da sehr hilfreich oder Fake News, ähm, dass man auch nicht immer alles Glauben schenken sollte, was in den Nachrichten auch verbreitet wird und dann noch mal sagen sollte, okay, ähm, ja, was kann ich dazu beitragen, das zu ändern oder eben nicht und dann auch auf sich zu kommen und sagen ja erstmal auf sich selber so ein bisschen zu achten. Auch das Thema Self-Care im ursprünglichen Sinne ist ja, ich kümmere mich um meine Gesundheit.
1: genau Also du würdest eher sagen, es geht darum, mehr zu sich zu kommen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich kenne das, wenn ich irgendwie Sorgen voll bilden oder irgendwie, dass ich mich viel ablenke, was du ja sagst. Dann nimmt man das Handy zur Hand, guckt dieses, macht jenes. Und du würdest eher sagen, zu sich kommen und zu schauen, sich mit sich auseinanderzusetzen und in der Konfrontation dann eigentlich
0: in die Ruhe zu kommen und nicht im Außen dafür zu sorgen, dass ich mich ablenke. Absolut. Also tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht nach meiner Scheidung oder Trennung. Ähm, da war ich wir, sehr, sehr viel auf der Flucht aus heutiger Sicht und habe mich mit dem Außen abgelenkt. Und das hat ähm, zurückblickend nicht weitergebracht. Ne? Und... Ähm, ich komme nochmal auf diesen Begriff des Self-Cares, ich habe ich da auch in einer Zeitschrift drüber gelesen, der kommt ja aus dem eigentlichen Sinne aus der Frauenbewegung in den USA in den 60er Jahren, die damals keine Krankenversicherungen hatten, die im klassischen Sinne auf ihre Gesundheit achten mussten, um ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten, um sozusagen ja, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt tatsächlich zu überleben. und ich denke das ist das, was hier immer so ein bisschen vergessen in der heutigen Zeit und ich fand diesen Artikel total interessant, weil es darum geht, ähm, erst in dem Moment, in dem wir auf uns achten und uns, um sel und um uns selbst kümmern, sind wir ja in der Lage, auch mit anderen, sage ich jetzt mal, wieder in die Interaktion zu treten. Das heißt, in dem Moment, in dem ich auf mich selbst achte, bin ich auch in der Lage, wieder sozusagen ins Außen zu treten, egal ob das jetzt bei der Arbeit ist oder mit Freunden ist oder im Umgang mit anderen Menschen eben ist.
1: Aber denkst du nicht auch, dass es dann irgendwann auch ein zu viel gibt? Also ich dachte gerade an deinen Begriff des Belly-Up und kam dann auf Nabelschau betreiben. Ist ja so ein bisschen das Kritische, dass man dann plötzlich nur noch mit sich beschäftigt ist und guckt, was ist denn für
0: mich gut und ähm, wie kann es mir besser gehen? Gibt es da nicht auch um zu viel? Absolut. Und ich denke mir, darum geht es ja auch. Also es geht nicht um Selbstoptimierung. Weil das ist genau der Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Weil Selbstoptimierung, da bist du wieder von der Angst getrieben, zu sagen, ähm, im perfektionistischen Sinne, ich genüge nicht.
1: Ja, ich war jetzt eher bei dem Selbstmitleid. Also wenn man ja sagt, ne, ich betreibe Nabelschau, hat es ja viel mit diesem, ich bin sehr mit mir beschäftigt und was, ach, wie geht es mir und so. Das hat ja dann auch was mit... Du meinst nicht Selbstmitleid, du meinst eher Selbstmitgefühl
0: oder genau, ich würde gibt es das, das Wort, das gibt es nicht? Ja doch, Selbstmitgefühl, denke ich mir, ist vielleicht dieses Thema, das ist eine Mischung aus Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen mhm. ähm, aus meiner Sicht und dieses Selbstmitgefühl, aber das finde ich eigentlich ein sehr schönes, Wort, weil jetzt geht es doch darum. Ich denke mir letzten Endes sind wir doch gerade wir Frauen oftmals so gepolt, dass wir doch eher an die anderen denken oder daran denken, wir müssen immer funktionieren und eben nicht auf uns achten und eben nicht mit uns auch mitfühlend um uns kümmern. Das ist ja genau der springende Punkt. Ne? Es hatten wir ja
1: auch schon dieses, man macht man es lieber selbst, als dass man jemanden um Hilfe fragt oder ähm, <lacht> dass man Aufgaben delegiert, macht man auch nicht, dann macht man es lieber schnell selbst. Genau, ne?
0: das sind ja diese Dinge, ich glaube, die wir auch gerade, wir Mädchen, da ich jetzt mal so schön, aus der Vergangenheit erfahren, dieses Harmoniebedürfnis. Ja. Ne? Ich ja bloß nicht jemandem zur Last fallen, dann machen wir es eben lieber selbst. Und das ist doch eigentlich das Interessante, weil letzten Endes... Ähm, hat das ja auch was damit zu tun, dass man sich selbst achtet ein Stück weit und sagt ähm, letzten Endes, ob das jetzt die liebe Kollegin ist, die einen dann immer wieder fragt und dann schafft man es eben nicht, nein zu sagen und dann macht man es eben und hinterher beißt man sich ein Hintern und sagt sich ein, Mensch, warum habe ich denn jetzt das nicht abgelehnt? ist das auch eine Form von, für mich ist das jetzt auch eine Form von Selbstachtung oder Selbstbewusstsein. Ne? Und man verliert sein Selbst. Ich glaube, indem du damit
1: beschäftigt bist, immer alles für andere richtig zu machen und alle anderen zu entlasten, wird
0: das Selbst immer kleiner. Absolut. Und ja. genau das ist so der spannende Punkt ich immer sage, das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Sachen, die ich jetzt genannt habe, zu sagen, dieses Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit, ja worum geht es denn? Einfach um das Reflexive. Da geht es nicht darum zu sagen, dass du sagst, Nabelschau zu betreiben, ne? sondern da geht es eigentlich darum, bei sich zu sein. Und dann eben auch, sage ich jetzt mal, auch entsprechend seine eigenen Grenzen ziehen zu können ne? und ähm, auf sich zu achten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist mir ganz wichtig. Ich denke mir, dieses Thema, was wir immer haben, Selbstoptimierung, hier geht es nicht um Wellness oder um irgendetwas. Ne? Ähm, weil ich denke mir, die Menschen, die mit Selbstoptimierung unterwegs sind, ähm, Sag ich jetzt mal, da geht es von Ängsten getrieben, nicht ausreichend zu sein. Ne? egal, ob es jetzt um ihre Optik geht oder um andere Dinge eben geht. Und das ist mal ein ganz, ganz anderes ähm, Setting aus meiner Sicht.
1: Aber wenn du jetzt von Grenzen sprichst, spüre ich gleich eine Angst, wenn man Grenzen setzt, ähm, dass man ja dann auch abgelehnt werden kann. Was also, wäre das daran so schlimm? ich finde, wenn deine, deine Umwelt die ganze Zeit daran gewöhnt ist, dass du immer alles machst und es da keine Grenze gibt und du plötzlich eine Grenze ziehst, wird es ja erstmal auf Unverständnis stoßen, weil es ja die Komfortzone des anderen dann betrifft. Das mag sein,
0: aber das gehört eben auch dazu. Und ich denke mal, das ist denke ich mir auch so eine Erfahrung, weil du das jetzt so sagst. Es gehört eben zum Leben dazu, dass die Dinge manchmal auch nicht so laufen. Egal, sage ich jetzt mal wie wir das jetzt erfahren oder dass man eben auch mal Nein sagt, dann läuft es vielleicht mal für einen anderen nicht so toll. Aber ähm, auch das gehört letzten Endes doch dazu. Und das ist das, was ich glaube, was wir auch alle oft vergessen, dass man einen Menschen doch trotzdem wertschätzen kann, auch wenn man ihm mal ein Nein sagt. Ja, das stimmt. Mhm. Aber das ist ein spannendes Thema. Vielleicht sollten wir das einfach nochmal weiter vertiefen. Auf jeden Fall. Du, dann sage ich dir erstmal vielen lieben Dank für dein Interesse. Ja.